1: Und und
0: Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg am 29. Juni 2023 durch Konrad. Die Themen: AKW Neckar-Westheim, neue alte Sonntagsspaziergänge. Jüdisch-Muslimische Kulturtage in Heidelberg 2023 student 21 Technik, die begeistert Aufruf für Mut und Zusammenstehen auf dem CSD in Freiburg Ja, Stuttgart 21, da kann man schon beeindruckt sein hier von diesem großen Loch bzw. den Löchern unter Stuttgart und dazu hat das ZDF nun auch eine Dokumentation gemacht. Genauer gesagt, Faszination Technik und ich bin jetzt verbunden mit Werner Sauerborn und der ist gar nicht so von Stuttgart 21 überzeugt. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Morgen.
0: Wir haben ja hier häufiger schon über Stuttgart 21 Geredet und die bauen und bauen weiter. In den letzten ja, Wochen sind auch einige Zugunglücke passiert, Gott sei Dank nicht in Stuttgart, aber trotzdem. Und die Kritik an Stuttgart 21, die ist natürlich nah. Aber auf der anderen Seite, man kann ja schon etwas fasziniert sein von dieser Technik, die hier unter Stuttgart eben verbuddelt wird und vor allen Dingen die Menschen, die eben an dieser Technik arbeiten, die sind selbstverständlich von ihrer Arbeit entsprechend überzeugt. Das DDF hat nun hier eine Dokumentation gemacht und in dieser Dokumentation diese Begeisterung rübergebracht. Sie haben Kritik an der ganzen Geschichte.
1: Ja, wir also haben völlig recht. Man kann davon begeistert sein. Weniger von dem Loch. Das ist nämlich inzwischen tatsächlich erkennbar als die künftige, zumindest geplante, beabsichtigte Stuttgart 21 Untergrundbahnhof. Das Problem, womit wir uns schwer tun bei aller Berechtigung und Anerkennung der technischen Leistungen, die sich da zeigen, ist, dass das äh, verabsolutiert wird, dass man vor lauter Schwärmen über diesen Bahnhof, das wurde ja in den höchsten Tönen als Kathedrale der Technik und so weiter, diese Kelchstützen sei, seien alles Unikate und man ist begeistert, wie viel Beton und Stahlstreben äh, da äh, eingesetzt wurden und wie viel Kilometer Tunnel man gebaut habe. Bei alledem wird völlig ausgeblendet, äh, was für Probleme mit diesem Projekt verbunden sind, dass im Grunde ein Bahnhof gebaut wird, der am Ende nicht funktionieren wird. Und das äh, ist wirklich schon ein erheblicher Verstoß, nicht nur gegen das Gebot äh, der, äh, der Ausgewogenheit bei öffentlich-rechtlichen äh, Sendern, sondern das ist auch unfair den Zuschauern und Zuhörern gegenüber, die eigentlich ein ganzes Bild von dem Projekt äh, erwarten dürfen.
0: Wo steht jetzt eigentlich Stuttgart 21 momentan? Ich meine, in dem Film sah es irgendwie so aus, als würde das jetzt ein totaler Durchmarsch werden. Es wird wohl weitergebaut werden und so weiter. Aber wo steht jetzt Stuttgart 21?
1: Also das, was absehbar ist, dass es in irgendeiner Weise zu einem Ende kommen kann äh, und sie prognostizieren, Mitte Dezember 2025 würde der Bahnhof in Betrieb genommen werden. Da muss man allerdings erhebliche Fragezeichen stellen. Es ist zwar so, dass die Decke dieses Bahnhofs das äh, überragt ja mit, mit bis zu acht Metern Höhe noch das äh, die den Rosen das Rosensteingelände und die City. Das ist ja nicht nur ein Untergrundbahnhof, sondern ein Halbtiefbahnhof. Also da ist die Decke drüber gezogen und die Gleise sind gelegt. Die Tunnel sind im Wild, also die Tunnel in dem bisherigen Stuttgart 21 muss man immer sagen. Es ist ja noch viel mehr geplant. Ähm, die scheinen oder sind überwiegend fertig, aber dass deswegen der Betrieb ab Dezember 25 funktionieren würde, da muss man sehr viele Fragezeichen hinterstellen. Erstmal von der technischen Seite ähm, und dann ähm, ist ähm, also die, kann sein, dass sie da einen Zug durchfahren lassen werden. Aber dass sozusagen ein ganzer Fahrplan jetzt in diesem System ähm, in Betrieb genommen werden kann und funktionieren würde, das halten wir für völlig unrealistisch. Und eine ganz große Hürde ist noch nicht genommen. Man hat ja dieses Problem vom Brandschutz. Sie sprachen es eben an, es hat wieder Tunnelbrände gegeben in Terfen in Österreich. Da hatte man wieder das Glück, dass äh, das an einer leicht erreichbaren Stelle und ein ganz kleiner Brandnull war. Wenn man äh, hier in Stuttgart äh, es je zu einem Brand kommen sollte und die Wahrscheinlichkeit auf die Jahre bezogen ist ziemlich hoch, dann wird das nicht so glimpflich ausgehen, dann wird das eine ganz dramatische Geschichte mit vielen Toten werden. Also man hat diese ganze Frage des Brandschutzes äh, nie richtig beantwortet ist auf keine Kritik, die wir sehr detailliert mit Gutachten belegt haben, eingegangen und hat immer gesagt, das gucken wir uns an, bevor das in Betrieb genommen wird. Das heißt, bevor 2025 müsste eine Prüfung auf die Funktionsfähigkeit des Brandschutzes erfolgen. Und die kann, wenn es mit rechtsstaatlichen Dingen zugeht, was bei Stuttgart 21 leider oft nicht der Fall ist, die, die kann einfach nicht äh, akzeptiert werden. Es kann nicht sein, dass dieser äh, nicht vorhandene Brandschutz sozusagen als ausreichende Sicherheit äh, akzeptiert wird für die Inbetriebnahme dieses Bahnhofs.
0: Stuttgart 21 ist noch ein... Kopfbahnhof. In Deutschland gibt es ja einige Kopfbahnhöfe, die immer noch funktionieren. Da kommt eigentlich keiner auf den Gedanken, hier einen Durchgangsbahnhof zu machen. Oder irre ich mich da? Ist Stuttgart 21 irgendwie da vorbildgebend?
1: Das hat ein bisschen eine historische Entwicklung gegeben. Es gab Anfang der 90er Jahre nach der ersten Bahnreform eine Euphorie. Ich meine, Tunnel bauen ist immer ein lukratives Geschäft, da steckt viel Geld dahinter. Da gibt es den Tunnelbauer Herrenknecht, einer weltweit Größen, die immer solche Projekte betreiben. Es gibt da auch eine Lobby, internationale Lobby, die solche Tunnelprojekte befördert. Aber, es hat sich im, im Laufe der Zeit gezeigt, dass eigentlich bahntechnisch das überlegene Konzept der Kopfbahnhof ist äh, und der oberirdische Kopfbahnhof. Und hier geht es ja sozusagen um zwei Verstöße gegen äh, wichtige Prinzipien des Bahnverkehrs. Erstens, Bahnhöfe unter die Erde zu legen, ist erstmal keine gute Idee. Und dann, äh, Durchgangsbahnhöfe haben halt den Nachteil, dass es immer über Rolltreppen rauf und runter ähm, umsteigen äh, nur möglich ist. Das heißt, die Laufwege sind viel größer und der Zeitverlust nach nachdem man nicht mehr umkoppeln muss. Der eine, die eine Lok zieht rein, die andere holt wieder raus. Das ist ja inzwischen längst äh, erledigt technisch und seither äh, ist es auch kein großer Zeitverlust mehr, in einen Kopfbahnhof reinzufahren, äh, die fünf Minuten die Leute in Ruhe ein- aussteigen, umsteigen zu lassen und dann äh, wieder rauszufahren. Also von daher äh, hat man diese Projekte aufgegeben, außer eben in Stuttgart. Man hat ähnliche Projekte in München vorgehabt, in Frankfurt vorgehabt. Da war was die SPD, die in die andere Richtung tendiert hat, in Stuttgart war es leider die SPD, die das alles mitgemacht hat und jetzt stehen wir vor dem Schlamassel.
0: Das heißt, wie geht es bei euch jetzt weiter entsprechend? Ihr macht einfach weiter so wie bisher oder gibt es da ein paar neuere, neuere Stichpunkte?
1: Ja, es, man muss es schon, wenn man das jetzt von oben anguckt, muss man sagen, es stagniert richtig. Die eine Seite baut unbeirrt von jeder Kritik und unter Verweigerung jeder Diskussion und Kenntnisnahme von kritischen Punkten einfach weiter. Kosten steigen, Risiken steigen, immer mehr Tunnel das ist, noch, ist ja noch lange nicht fertig. Es geht ja jetzt darum, dass alles, was nicht funktioniert, durch Kompensationen, durch durch weitere sogenannte Ergänzungsprojekte, das sind nochmal 47 Kilometer Tunnel, nach unseren Berechnungen nochmal 5,2 Milliarden Kosten, die machen einfach weiter und wir machen auch weiter. Also es gibt weiterhin die Montagsdemos. Ähm, am nächsten Montag findet die 666. Montagsdemo, im nee, übernächsten 666. Montagsdemo mit prominenten Rednern statt. Äh, die Bewegung ist ein harter Kern, wie das immer so schön heißt, aber dieser harte Kern ist relativ stabil. Die Strukturen das Aktionsbündnis, die Mahnwache, das alles gibt es, weil die Mängel einfach weiterhin so offenkundig sind und sich viele Bürger damit beschäftigen und sagen, so kann das nie was werden. Das ist Verkehrswende rückwärts.
0: Tja, dann sagt man nur einfach weitermachen. Das kann man natürlich auch hier bei einem schönen, technikbegeisterten Film, den, ja, äh, die das CDF hier gedreht hat, zumindest wer Technikbegeisterung erleben will, der kann sich den Film anschauen. Es ist tatsächlich ein bisschen wenig, wenig Kritik daran an die Stuttgart 21 und sehr, sehr viel, wie gesagt, nochmals Technikbegeisterung. Ich möchte einfach noch ein kleines Zitat vielleicht am Schluss bringen, und zwar ein Mann, der da mitarbeitet. Der Mann, der sagt hier, er ist sich nicht sicher, ob jemand anders außer den Stuttgartern auf der Welt, auf so eine Idee kommen, so ein Stuttgart 21 zu bauen. Das sagt vielleicht auch einiges zum Thema Stuttgart 21.
1: Darf ich da noch einen Nachsatz machen? Da kommen leider doch noch ein paar andere weltweit auf diese schlechte Idee. Aber danke für den Hinweis.
0: Ich danke mal für das Gespräch. Das war Werner Sauerborn von den Stuttgart 21 Kritikern. Merci.
2: Können Sie uns noch mal die Idee hinter den jüdisch-muslimischen Kulturtagen vorstellen?
3: Naja, wir haben in Deutschland ja eine Situation, wo es einfach sehr viel Diskurs um MuslimInnen und JüdInnen gibt und auch häufig davon ausgegangen wird, dass jüdische Menschen und muslimische Menschen irgendwie in einem besonders schwierigen Verhältnis zueinander stehen. Und die gesellschaftliche Realität sieht aber ganz anders aus. Beide Communities haben sehr viel Miteinander gemeinsam, beide Communities verbindet ganz viel und beide Communities schaffen auch spannende Kulturprojekte und künstlerische Formate und das möchten wir sichtbar machen und erfahrbar und diskutierbar.
2: Die jüdisch-muslimischen Kulturtage finden ja immer unter einem abwechselnden Motto statt oder einem wechselnden Motto. Welches ist es denn dieses Jahr?
3: Wir haben dieses Jahr tatsächlich überhaupt kein ganz klares Motto. Es ist auch nicht unbedingt unser Anspruch, dass da immer ein eindeutiges Motto drüber stehen muss. Das ergibt sich manchmal daraus, wenn ähm, Diskurse einfach sehr prägend sind. Aber was uns in diesem Jahr besonders wichtig war, ist, dass wir tatsächlich die Communities vor Ort auch einbinden. Also hier in Heidelberg und auch weiter in der Rhein-Neckar-Region. Und da haben wir bereits bei der Planung dieses Jahr die Communities mit einbezogen. Wir hatten Community-Labs wo Menschen aus den Communities vor Ort zusammengekommen sind und uns Input gegeben haben. Und das wird das Programm dieses Jahr nochmal ein bisschen anders äh, gestalten, als es in den letzten Jahren
2: war. Was genau ist denn dann da so anders? Was ist dabei rausgekommen in diesen Labs?
3: Also diese Labs haben sehr spannend diskutiert, was sie gerade beschäftigt, gesellschaftliche welche Themen einfach im Vordergrund stehen. Auch da haben wir wieder festgestellt, jüdische und muslimische Communities verbindet sehr viel. Sie haben sehr viele gemeinsame Interessen und einfach auch ein großes Bedürfnis, danach jetzt nicht nur bei so einem Kulturfestival, wie wir das machen, einfach irgendwelche Künstler auf die Bühne zu stellen, sondern auch Veranstaltungsformate zu entwickeln, bei denen die Communities zusammenkommen können. Und wir haben zum einen einen, Format, das explizit für Frauen ist, eine Henna-Party, Henna und Empowerment, ein Workshop mit einer Tanzparty danach. Und dann haben wir nochmal ein Format, wo es um gemeinsam kochen, gemeinsam essen und auch Geschichten zum Kochen und Essen erzählen geht.
2: Und haben die Menschen sich aus der Community heraus irgendwas gewünscht, was sie sehr verwundert hat?
3: Nee, eigentlich verwundert kann ich nicht unbedingt sagen. Ich meine, ich bin ja selbst auch muslimisch positioniert. Ich bin Teil der Communities. Die Diskurse, die die, die Menschen bewegen, die bewegen mich ja zum großen Teil auch. Es war nur tatsächlich sehr, sehr, sehr interessant zu sehen, dass, dass, dass wir eben, also wie schon erwähnt, bei den beiden Communities wieder mal sehr viele Überschneidungen haben.
2: Ich habe eine Frage zur Überschneidung, nämlich, also es gibt ja Menschen, die identifizieren sich aufgrund ihrer Herkunft mit einer jüdischen Identität, aber sie sind gleichzeitig nicht unbedingt religiös. Gibt es so eine Art Konzept oder Identität auch bei MuslimInnen?
3: Ja, absolut. Denn muslimisch sein ist in unserer Gesellschaft auch einfach was sehr Rassifiziertes. Also Menschen werden diskriminiert, weil sie als muslimisch gelesen werden, ganz unabhängig davon, ob sie nun gläubig sind oder praktizierend sind. Sehr viele Menschen in den letzten Jahren haben auch das Muslimischsein sein als kulturelle Identität entdeckt, eben aufgrund dieser Erfahrungen. Und das ist auch eben etwas, was wir in unserem Festival abbilden wollen. Also für uns ist es ist jetzt die Religiosität sowohl der der jüdischen KünstlerInnen als auch der muslimischen KünstlerInnen nicht das Ausschlaggebende, sondern Menschen, die in irgendeiner Art und Weise jüdisch oder muslimisch positioniert sind oder es eventuell auch erfahren, als jüdisch und oder muslimisch positioniert gelesen zu werden.
2: Ich kenne es nur aus einem internationalen Diskurs, aber nicht aus einer deutschen Debattenkultur. Aber ja, natürlich ich glaube, ist, es das
3: ist auch nicht so... Ne? Also ich glaube tatsächlich, das wird nicht viel reflektiert in der öffentlichen Debatte, ganz ehrlich. Aber die ganz viele Menschen, mit denen ich spreche, die erleben das so. Die sagen, also auch ganz... Ne, das ist wirklich auch nach dem äh, 9-11 ist es so eine, so eine Bewegung wirklich gewesen, dass ganz viele Menschen, die nie über ihr eigenes Muslimsein nachgedacht haben, die kommen irgendwie aus arabischen oder türkischen Familien, aber sind jetzt nicht gläubig. Aber auf einmal... Aufgrund dieser ganzen äh, War on Terror und ne, und auf einmal wirst du, zum, du wirst zum Muslim gemacht von der Mehrheitsgesellschaft.
2: Kommen wir nochmal zurück zu den jüdisch-muslimischen Kulturtagen. Sie haben schon angesprochen, es gibt auch Programme, an denen die Menschen eingeladen sind mitzumachen und mehr so Community-Veranstaltungen. Was gibt es denn noch? Es gibt ja sehr vielfältige Sachen. Vielleicht können Sie eine Sache rauspicken und uns noch schmackhaft machen
3: das fällt mir sehr schwer, da eine Sache rauszupicken, weil ich wirklich finde, dass wir ganz viele tolle Programmpunkte haben. Wir werden eine sehr schöne Eröffnung haben mit Max Czollek, der aus seinem neuen Buch lesen wird und danach wird es Oriental Techno-Musik von Carpet Concert geben. Da freue ich mich sehr drauf am 26.06. Es gibt aber auch noch einen sehr spannenden Workshop zu Hip-Hop Geschichte in Deutschland. Remix Almanya von Murat Günger und Hannes Loh. Wir haben noch andere Lesungen, Konzerte, also da gibt es sehr vieles.
0: Der Bermuda Funk Mannheim sprach mit der Festivalskoordinatorin Laila Jagiella. AKW aus Radioaktivität lässt sich nicht abschalten und das wird wohl auch der Grund sein, weshalb die in Neckar Westheim einfach weitermachen und entsprechend die Sonntagsspaziergänge wieder aufgenommen haben. Ich bin jetzt verbunden mit Herbert Wirth vom Aktionsbündnis. Erstmal herzlich gegrüßt.
4: Ja, hallo. Viele Grüße nach Freiburg.
0: Aktionsbündnis ist gut. Was für ein Aktionsbündnis ist denn das? Neckar-Westheim ist ja jetzt abgeschaltet. Also Aktionsbündnis Neckar-Westheim abschalten geht ja wohl so direkt nicht mehr.
4: Nein. Also sag mal, ich müsste zusagen, wir haben einen komplizierten Namen, der mal 1996 entstanden ist, und aus den Castortransporten raus ist unsere Initiative dann entstanden mit dem Namen Aktionsbündnis Castor Widerstand Neckar Westheim. Äh, Atomaus hatte man jetzt natürlich am 15. April auch hier in Neckar Westheim. Atomaus freuen wir uns, ist auch, denke ich, ein großer Erfolg der bundesweiten Anti AKW Bewegung nach jahrzehntelangem Widerstand, dass endlich die letzten drei AKWs abgeschaltet wurden. Aber was uns noch so stark beschäftigt, ist, es kann jetzt zwar zum Glück kein Supergau mehr im laufenden Betrieb stattfinden, aber sowohl im AKW wie vor allen Dingen in den Kastoren hat es noch sehr viel Radioaktivität, die noch für viele Hunderte und Tausende von Jahren strahlen wird. Und auch der Abrissmüll in Neckarwestheim äh, des AKW, der Block 2 hat circa 800.000 Tonnen Abrissmüll. Der Block 1, der bereits im Rückbau sich befindet, hat circa 380.000 Tonnen. Und das soll über Freimessen dann sehr viel Material, das dann auch eine bestimmte geringe Menge Radioaktivität enthält, verteilt werden. Und das ist das, weshalb wir gesagt haben, wir machen weiterhin Sonntagsspaziergänge in jetzt ein vor der Sommerpause, und dann auch im Herbst weiter und werden es auch im nächsten Jahr 2024 weiterführen, um das Thema Atom und vor allem auch das Thema Energiewende immer aktuell auch darstellen und, äh, Unsere Sonntagsspaziergänge auch in der Öffentlichkeit dann zu präsentieren.
0: Das heißt, die Sonntagsspaziergänge sind nicht mehr das, was sie früher mal waren, sondern haben einen etwas anderen Themen-Schwerpunkt, Themen zum Beispiel AKW-Rückbau in Neckar-Westheim. Und der kann ja natürlich nur dann stattgefunden finden, wenn Neckar-Westheim abgestaltet ist. Und Neckar-Westheim ist jetzt abgeschaltet. Wie weit ist Neckar-Westheim inzwischen zurückgebaut?
4: Also am Block 2, der zum 15. April abgeschaltet wurde, da hat sich sozusagen noch gar nichts getan, sondern da ist, wie in allen anderen AKWs, das Thema, dass in dem Kühlbecken im Reaktorkern befinden sich noch mehrere Hundert der hochradioaktiven Brennelemente. Und die müssen noch für mindestens vier bis sechs Jahre dort auch laufend gekühlt werden. Und erst dann kann äh, der Rückbau vom Block 2 beginnen. Der Block 1, der läuft bereits. Und da ist viel gemauschelt dabei. Also äh, es gibt keine konkreten Informationen, wohin dann die Materialien kommen. Und das ist eines der Themen. Und dann haben wir auch die Situation in der Gewässerung, dass beim Rückbau dann äh, Material anfällt das radioaktiv belastet ist. Und das soll dann bearbeitet werden und durch Freimessen, also sprich, wenn es unterhalb von bestimmten Grenzwerten ist, soll das nach unkontrolliert verpackt werden. Und vor allen Dingen beschäftigt uns auch die Frage der Kastoren. Also wir haben hier in der Gewestheim zwei Tunnelröhre. In der Gewestheim liegt im Steinbruch. Und in den Tunnelröhren sind momentan schon 92 Kastoren. Das werden mindestens 120. Und das Ganze, was jetzt Langzeitlagerung betrifft, ist bundesweit vollkommen unklar. Da hat jetzt auch die zuständige Behörde BGE den neuen Zeitfahrplan veröffentlicht, dass vielleicht erst 2046 oder gar erst 2068 eine Frage diskutiert werden können, wo ist eventuell ein tiefengeologisches Lager möglich. Und das alles sind die Themen, die man versucht, auch hier in Baden-Württemberg im grünregierten Ländle äh, unter den Teppich zu kehren, was die Gefahren angeht. Und wir sehen als unsere Aufgabe, das öffentlich präsent weiter zu präsentieren.
0: Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema oder andersrum ausgedrückt ein sehr, sehr langes Thema. Und wie beim Kaugummi, wenn man länger drauf rumkaut, ähm, hat er keinen so richtigen Geschmack mehr, aber äh, der kommt wieder. Und äh, ja, das heißt, äh, ihr seht hier die Gefahren vor allen Dingen darin, dass Neckar Westheim praktisch in Vergessenheit gerät und auch die Kastoren, die da in diesem Zwischenlager, sage ich mal, äh, entgelagert werden. Da tatsächlich irgendwie eventuell ein Endlager finden können.
4: Ja, das steht jetzt schon fest, wo in der Gewestheim wie bei den anderen 15 sogenannten Standortlagern, weil die sind ja genehmigt, also ab den Standorten bis 2046 hier in der Gewestheim und die werden aber deutlich länger hier sein. Und da besteht die Gefahr, dass irgendwann, also in einem Jahrzehnt oder in mehreren Jahrzehnten, wenn die radioaktive Haltbarkeit von diesen Kastoren nicht mehr gewährleistet ist. Und das wäre dann sozusagen der Supergau im Kleinen, wenn aus Kastoren dann Radioaktivität austritt. Weil dann müssen genau dieselben Evakuierungen stattfinden, wie wenn ein großer Störfall in einer, in einer Atomanlage dann wäre. Und das äh, negiert man momentan aber von allen zuständigen Behörden. Auch äh, von Landes- wie auch von bundesweiten Behörden. Es gibt ja die bundesweite Arbeitsgruppe RAG Atommüll, die da äh, auch sich zweimal im Jahr bundesweit trifft. Und auch deshalb ist unsere Aufgabe da, von uns als Aktionsbündnis weiter mitzuarbeiten und das ganze Thema dann auch bundesweit koordiniert, politisch zu präsentieren.
0: Zu Anti-AKW-Hochzeiten hat die Anti-AKW-Bewegung sehr viel Zulauf gehabt. Jetzt ist praktisch ja, sind die AKWs abgeschaltet. Ich nehme mal an, dass einfach die Aufmerksamkeit sich jetzt auf andere, andere Schwerpunkte lagert und weg ist ein bisschen vom vom AKW-Thema. Stimmt das?
4: Ja, also was jetzt direkt noch das Thema Atom angeht, beschäftigt uns als Aktionsbündnis natürlich auch die Frage nur also noch der EU-Taxonomie, die wir für ein Unding halten. Das grüne Label für Atom und Gas wo vor allem in Frankreich und anderen Ländern dann jetzt noch viele Millionen oder gar Milliarden für neue Atomkraftwerke haben möchten. Äh, nächstes Jahr haben wir Europawahl und da müssen wir auf jeden Fall politisch präsent sein und das dann auch äh, dagegen auch protestieren. Wir haben auch noch die Kernforschungszentren, also bei uns auch in Karlsruhe. Und das andere ist, wir haben als zweiter Standbein von uns als Aktionsbündnis schon seit Jahrzehnten auch die weitere Energiewende. Und auch hier ist es dringend notwendig, gegenzusteuern. Also die Energiewende hat es zwar diese Woche wieder berichtet, mehr wie 50 Prozent Netto-Stromerzeugung inzwischen erreicht, aber die Pläne der Ampelregierung im Hintergrund Putins Krieg in der Ukraine bedeuten, dass man jetzt Flüssiggas für 20 bis 30 Jahre im größten Umfang über zwölf Terminals importieren möchte. Es gibt ein 40 Milliarden Programm für Wasserstoff, der auch vorwiegend aus Afrika, aus afrikanischen Ländern importiert werden soll. Und das alles äh, ist kontra zur dezentralen, regenerativen Energiewende, wie wir sie eigentlich wollen. Und das thematisieren wir auch mit unseren Rundbriefen, bei unseren Sonntagspaziergängen.
0: Ich will noch zur Frage zurück zu, äh, zurückkommen, das heißt, inwiefern interessieren sich die Menschen jetzt noch direkt für Atom? Ich meine, was du gerade eben genannt hast, hängt ja alles mit Atomenergie zusammen, entweder direkt oder indirekt etc., etc. Aber seid ihr jetzt da ein bisschen im Windschatten oder nicht im Windschatten, sondern eher im Schatten praktisch der Aufmerksamkeit, obwohl die Themen, die du angesprochen hast, hier eigentlich ganz aktuell sind?
4: Ja, das spüren wir schon, eigentlich schon im letzten Jahr. Also es stand da fest, dass zuerst Ende letzten Jahres die AKWs abgeschaltet werden sollen, mit Strickbetrieb dann Ende April. Das ist so, dass natürlich sowohl in der breiten Öffentlichkeit, wie auch, ich mache auch schon länger Pressearbeit für uns als Aktionsbündnis, dann da die Aufmerksamkeit dann sowohl bei Medien wie bei vielen Bürgerinnen und Bürgern dann sehr stark zurückgedrängt ist. Weil sie schlichtweg sagen, jetzt haben wir Atomausstieg und das ganze Thema ist erledigt. Und die Gefahrenwelle, die dahinter steckt, äh, die ist natürlich jetzt auch in der Öffentlichkeit nicht präsent. Und das spüren wir auch als Aktionsbündnis. Äh, wir sehen das jetzt so, dass wir aber trotzdem jetzt im kleineren Rahmen äh, dann weitermachen. Sowohl die Themen Atombeleuchten, wie aber vor allen Dingen auch bei uns in Baden-Württemberg aber ja sozusagen äh, was die Energiewende angeht, trotz grün geführter Regierung, immer noch bei der Windenergie das ist Schlusslicht, aber bei uns im Kreis Ludwigsburg steht nur ein einziges Windrad äh, bis jetzt und da sind wir auch in Kontakt, äh, dass hier Bürgerenergie entsteht, also sozusagen auch die Energiewende wieder von unten, was Wind, vor allem auch was Photovoltaik angeht, dann hier... Äh, ich sage mal, politisch angeschubt wird, wo wir dann auch ein bisschen einen kleinen Beitrag dazu leisten können.
0: So, Herbert Würt, Pressesprecher vom Aktionsbündnis, Kastor praktisch. Und äh, es geht weiter mit Sonntagsspaziergängen am 2. Juli um 14 Uhr Wanderparkplatz. Schöne Aussicht zwischen Kirchheim und Neckarwestheim. Und äh, ja, das heißt, das Thema Atom wird uns nicht loslassen. Und am Thema Atom hängen noch sehr, sehr viele andere Sachen ganz einfach dran. Ich Danke auf jeden Fall mal für das Gespräch. Ja, danke auch. Aufruf für Mut und Zusammenstehen auf dem CSD in Freiburg.
5: Liebe Queers, liebe alle, die ihr heute da seid. Wir alle haben in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, von queerfeindlicher Gewalt gehört oder sie am eigenen Leib erfahren. Und es wurde schon einiges dazu gesagt heute. Es ist unmöglich für uns, dem auszuweichen. Gerade deshalb möchte ich jetzt nicht wieder all das aufzählen, was schmerzt. Das hier soll Mut machen. Ein Lied auf die Solidarität sein. Schau dich um. Schau. Die vielen wunderbaren Menschen um dich rum. Du bist nicht allein, wir sind viele und wir werden immer mehr sein. Wir sind verschieden und genau das ist unsere Macht. Gemeinsam haben wir schon so viel auf den Weg gebracht. Ich danke allen, die seit Jahrzehnten schon hier stehen und allen, die wir heute zum ersten Mal hier sehen. Ich danke allen, die nicht aufhören zu glauben, dass wir gemeinsam das Heute und das Morgen neu bauen. Ich danke allen, die mit hierher kamen und allen, die sich ihren eigenen Weg bahnen. Ich danke dir, dass du zu dem Menschen stehst, der du bist und dir, dass du an meiner Seite bist. Ich stehe mit dir hier, mit all unserer Wut und ich danke dir für deinen Mut. Wir sind gemeinsam da, weil Menschenrechte bedingungslos gelten. Unabhängig verschiedener Lebenswelten. Wir sind gemeinsam da für mehr als Gesetze. Wir stehen ein gegen Hass und Hetze. Moment, das klingt zu banal. Letztendlich geht es um das Leben. Kein Mensch hat das Recht, uns das zu nehmen. Schau dich um. Schau, die vielen wunderbaren Menschen um dich rum. Du bist nicht allein. Wir sind viele und wir werden immer mehr sein. Dankeschön.
0: Das war Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreikland. 102,3 megahertz Freiburg. Am 29. Juni 2023 durch Konrad.
5: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
0: Das kann es ja wohl nicht sein. Nein.
3: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.